0: Radio UNAM presenta Primera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.
1: Después de la Primera Guerra Mundial, el Gran Ducado de Finlandia experimentó un vacío de poder por parte del Imperio Ruso, al cual estaba anexado, aunque el Ducado era autónomo. Los finlandeses se refieren a los hechos comprendidos entre 1899 y 1905 como el primer período de opresión cuando el zar intentó limitar esta autonomía desde San Petersburgo. A partir de entonces, entre los finlandeses comenzaron a surgir ideas de independencia, lo cual hubiera sido impensable antes del intento de rusificación, pues el gran ducado de Finlandia era conservadora y leal a los valores del imperio ruso. Después de una terrible guerra civil, en 1917 Finlandia pudo declarar su independencia y que Rusia debió reconocer al año siguiente. En ese periodo, la figura de Jean Sibelius fue necesaria para la construcción de una identidad musical y cultura en Finlandia, lo que le concedió el mérito de ser reconocido como el mejor compositor de ese país. Y para recordar esa primera revolución de febrero, es que en esta ocasión, la Orquesta Filarmónica de la UNAM ha preparado un programa adecuado con los dos mayores expositores musicales de estas naciones. Piotr Ilyich Tchaikovsky en Rusia y John Sibelius en Finlandia. La primera parte del programa nos devuelve al Festival Internacional de Piano, donde el concierto para piano número uno contará con la participación del pianista Daniel Karitonov, coterráneo de Tchaikovsky. La segunda parte será la Sinfonía número uno que Sibelius terminó de componer cuando iniciaba el ya referido primer período de opresión. La batuta de esta noche será llevada de nuevo por el director artístico de la OFUNAM, Máximo Cuarta. Como cada fin de semana, tu sintonía es un honor para nosotros y agradecemos que nos permitas llevar algunas páginas de historia general y musical hasta tus oídos a través de la interpretación de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. De los tres movimientos contenidos en el Concierto para Piano y Orquesta número 1, el primero de ellos fue el elegido por Arson Welles para su versión radiofónica de La Guerra de los Mundos. Es precisamente el Alegro Non Tropo e molto Maestoso el que en la actualidad otorga su gran popularidad a esta composición, iniciada en noviembre de 1874 y concluida en febrero del año siguiente. La pieza en sí es un encuentro para la corrección y el mejoramiento. No solo ha tenido dos revisiones por parte del compositor, también tuvo, en 1884, un arreglo hecho para dos pianos que también fue revisado cuatro años después, probablemente en este carácter voluble el que contagió a Nikolai Rubinstein a cambiar su opinión al respecto de la pieza, la cual inicialmente no era de su agrado. Posteriormente lo llevó incluso a pedirle al mismo Tchaikovsky que le permitiera interpretarla. A continuación, la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretará el Concierto para Piano y Orquesta número 1 de Piotr Ilyich Tchaikovsky con Daniel Karitonov en el piano. Que hemos escuchado fue la Orquesta Filarmónica de la UNAM interpretar el Concierto para Piano y Orquesta número 1 de Piotr Ilyich Tchaikovsky con Daniel Karitonov en el piano. El sonido original de la Sinfonía número 1 de Sibelius, estrenada el 26 de abril de 1899, es desconocido para nosotros. Después de su primera interpretación por la Orquesta Filarmónica de Helsinki, dirigida por el mismo compositor, este decidió hacer algunas revisiones que concluyó para el nuevo siglo en la primavera de 1900. El primer intento del zar Nicolás II de restringir la autonomía del gran ducado de Finlandia llenó a Sibelius de un ímpetu nacionalista que imprimió al mismo tiempo en esta primera sinfonía y en la Canción de los Atenienses, estrenada en el mismo concierto, que fue más convincente en este tema por su patriotismo poderosamente evidente. Fue desde este año que Sibelius fue considerado un héroe nacional, papel que el compositor alimentaría con más composiciones para instar a los finlandeses a reconocer una independencia primero cultural y después política. A continuación, la sinfonía número 1, en mi menor, opus 39, de Jean Sibelius, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM, bajo la dirección de Máximo Cuart. de escuchar de Jean Sibelius la Sinfonía Número 1 en Mi Menor Opus 39, interpretada por la Orquesta Filarmónica de la UNAM bajo la dirección de Máximo Cuarta. Conforme más estudiamos un fenómeno histórico, descubrimos más elementos que contribuyen a que ocurrieran de formas que son difíciles de imaginar. No se puede hablar de un solo detonante para los eventos históricos de gran magnitud, y el espectro de motivos es tan amplio que, por supuesto, el arte ha tenido su contribución en muchos de ellos. Por ejemplo, la representación de Las Bodas de Fígaro, antes de la Revolución Francesa, la publicación de El Capital o, como ya se mencionó, las composiciones de Sibelius. Eso nos hace cuestionarnos si en la actualidad aún surgirá una composición, un libro, una película o cualquier representación artística que motive a una sociedad a tomar acción política. ¿Aún existe ese tipo de motivación emocional? ¿Conocemos los fenómenos virales que ganan repercusión insospechada por motivos un tanto más frívolos, pero aún le quedarán a la humanidad más de esas piezas de arte que reconstruyan el pensamiento de un pueblo? Con esta esperanza puesta en las humanidades... Despedimos esta emisión y agradecemos tu compañía. Ojalá podamos contar con ella la próxima semana cuando continuemos con esta primera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos Miguel Ángel Ferrini, el guiones de Mario Conde, la producción de Marco Lubián y la voz de Tessa Uribe. Gracias. Que tengas una excelente semana. Por hoy,
0: el concierto ha terminado. Se ha dicho todo lo que había que decirse en todos los idiomas a la vez. La próxima vez, volveremos a entendernos sin saberlo. Radio UNAM presentó Primera temporada 2018 de la Orquesta Filarmónica de la UNAM desde la Sala Nezahualcóyotl del Centro Cultural Universitario.